0: Claes Magnusson pratar om sin yrkeshögskola i Malmö, om Twitter, om Trump. Vad som händer med samtalet när alla kan prata. Varför han aldrig är nöjd och helst inte tittar tillbaka överhuvudtaget. Jag försöker lite försiktigt smyga in att man kan skriva för hand och samtidigt titta framåt. Vi har ett samtal om hur bra det kan bli när människor får använda sina kunskaper i nya sammanhang. Och varför mångfald är en möjlighet till utveckling. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. En liten klapp för att synka ljudet. Ja. ja. Välkommen.
1: Tack. Kul att vara här.
0: Ja, vad kul att du är här. Det är, det är första gången vi träffas väl. Ja,
1: i verkliga livet i alla fall. Ja. Så, ja.
0: Är inte det är lite märkligt på ett sätt? Jo,
1: att... eh, men det är, det, är, det är otroligt hur mycket kontakter man kan ha via sociala medier utan att träffas rent uh -huh. fysiskt. Uh -huh. eh, och vilken koll man har på alla sina vänner och alla sina bekanta och vad de gör och vad de äter och vad de åker på semester och hur de utvecklas och jobbar. Och... Mm.
0: Jag vet inte, när vi egentligen... Första gången i, i, vilken, <laughs> i vilken kanal. Men det var väl... Det kan ha varit Twitter. Det kan ja, ha varit LinkedIn. Ja. Eller?
1: Det, det börjar ju bli länge sedan. Det är ju, jag vet inte. Är det 12-13 år sedan Aha. Twitter ja, drog precis. Och... Mm.
0: Vad var din första tanke när, när Twitter kom? Kommer äh,
1: Jag kommer inte ihåg riktigt hur det st stod till. Det var ju lite... Lite andra system som var liknande. Jag kommer ihåg vi hade Nokia-telefoner. Och den skulle med automatik rapportera vilken musik jag lyssnade på. Och vad mm. jag gjorde med min telefon. Och på den tiden så var man ju lite, kanske lite tveksam att dela med sig. Och inte lika glatt och öppet som man gör idag. Men sen tycker jag att jag tillhör de som faktiskt tycker om Twitter. Även ifall den är enkelriktad och även ifall diskussioner är nästan omöjliga på den utan just att använda som megafon när man vill säga någonting. tycker att den fungerar alldeles utmärkt.
0: Mm. Det ju... Hur tycker du att det har utvecklats?
1: Jag, jag tycker ju det är fantastiskt att, att USAs president håller nästan till på att förklara krig via en plattform som Twitter. Alltså det är det... Det är ju någonting som hade varit otänkbart bara för några år sedan. Ehm, och den betydelse det får. Ehm, men annars, jag, jag kommer ihåg, jag gjorde presentationer i mitten på 90-talet. och hade jag med, jag hade fyra punkter. Den tredje punkten var, alla kan prata med alla. Mm. Ehm, därför att för länge sedan, unga lyssnare vet inte detta. Men för länge sedan så fanns det ju ett antal tidningsföretag och ett antal stora medieföretag. Och tröskeln var ju väldigt, väldigt hög att få komma ut och nå ut med ett budskap Man var tvungen att köpa annonser för hundratusentals kronor eller skriva insändare eller bli journalist. Det var ju i princip de enda möjligheterna om man inte hade 60-100 till miljoner att köpa sig en tryckpress och kunna gå med i tidningsutgivarna och kunna distribuera tidning på morgonen och så vidare. Mm. Allt ihop det är ju raserat idag. Idag kan ju vilken idiot som helst. Sprida vilket budskap som helst mm. på gott och ont.
0: Obama hade ju lite annan, annan tonläge.
1: Mm. Men det är, jag tror att det är tyvärre har vi nog inte sett botten ännu utan mm. jag tror det kommer att bli värre och det ser vi ju eftersom, eftersom vi för det mesta pratar engelska så är det ju kanske Brexit och Trump som vi tittar mest på men tittar vi på andra Länder som Polen, Ungern och så vidare. Så används väl kanske sociala medier på ett, på ett sätt som vi inte hade önskat för 10-15 år sedan. Mm.
0: Men det var ju fantastiskt när det kom. Ja, visst. Precis som du säger, möjligheten att helt plötsligt så... Ja, men exempelvis som att du och jag kunde ja. skriva till varandra. Ja. Jag, jag hade ju jag... ingen aning om vem vi var. Jag, jag, säga, men...
1: jag var på andra sidan jordklotet någon vinter, där måste ha varit 15 år sedan. Och såg ett äldre par sitta på stranden med sin dator och videokonferera hem med släkten. Och då, då någonstans där upptäckte jag att fast det här kommer att bli stort. Alltså det här ger ju helt andra möjligheter. Alltså jag har gamla släktingar som bor i USA som fortfarande ringer varandra sent söndag eftermiddag. Därför att då är teletaxan billigast. Mm. Då är långdistanstelefonin telefonin billigast. Alltså man lever fortfarande i den världen. Man vet inte att man kan ringa gratis eller att man kan betala bara några ören för vanlig telefoni idag. Utan det är så invant att det var svindigt att ringa. Och det var det ju bara för 20 år sedan. Mm. Och då var det ju bara samtal. Då var det ju, folk skickade kassettband till varandra. Och man, eh, när man beställde framkallningar av fotografier så tog man två kopior för det var billigare. Och så kunde man ge bort den ena kopian och behålla den andra kopian. Eh, Allt det är ju idag ersatt. Mm. Där vi kan distribuera precis vad som helst när och hur som helst till vem som helst.
0: Och det, det leder ju till, eller det har ju lett till att det ställer. Det ger möjligheter, men det ställer lite andra krav på oss i, i samtalet.
1: Ja, eller rättare sagt, jag hade önskat att det hade ställt andra krav ja, på oss. Men, men ja, jag det det kanske, det, jag så jag så kanske är... ska
0: omformulera mig och säga att det, mm. det följer med ett ansvar ja. som eh, vi alla tolkar lite olika, ja. det vad det är egentligen eller vad, hur det borde ja, det, vara det är, så kanske man kan säga
1: det är ju otroligt, alltså det är ju nästan vilken tråd som helst som man följer idag spårar ju ut mm. uh, förr i tiden, jag jobbade på tidning för länge sedan och uh, minns insändarna som kom in när man skulle ha en anonym avsändare och man var tvungen att berätta sitt namn för tidningsredaktionen mm. men annars så var det då AI pensionär eller någonting sånt som signatur uh, och det var ju i princip den enda möjligheten att få utlopp för sin aggression. Jag möjligtvis kladda på med tushpänna på en toalett eller sådär. Men annars så fanns det ju ingen annan möjlighet för utlopp. Och idag säger du fritt fram. Det är ju dagligen där man ser folk uttrycka sig. Och det, det, som, det som förvånar mig är att man inte skäms utan man gör det i sitt eget namn. Med bild på sig själv, profilbild på sig själv och länkar till familj och släkt och vänner och till sina arbetsgivare och så vidare. Och så säger man förstås inte horribla saker eller skriver. Um, och det där, det är många som vet om att har någonting någon gång kommit ut på internet så går det liksom inte att ta tillbaka. Och det här kommer ju de här människorna att få äta upp någon gång förr eller senare. Så.
0: Kommer du ihåg hur mycket vi diskuterade just sådana saker i början mm. när, det, när det exploderade mm. eller att när sociala medier började bli stort. Då Precis. pratar vi mycket om just det där. För det fanns ju en rädsla att vad händer? Kan, vad kan jag posta? Vad mm. kan jag skriva? Mm. Vad kommer mina arbetsgivare mm. tänka och tycka? Exakt. Och så vidare.
1: Och, och människor som på den tiden fick väldigt mycket stryk för grejer som vi idag inte ens hade reflekterat Nej. över. Mm. Så det, det är synd. Men jag, jag tror att det, alltså vi, vi kommer att växa till oss någon generation till. Eh, så kommer det här att reda ut sig. Va? Men, men jag tror inte vi har sett botten Nej. riktigt ännu tyvärr.
0: Det är möjligt att det kommer något, någonting nytt. Som gör att, att vi utvecklas, utvecklas sättet att prata ja, också. Ja, ja. En förhoppning kanske. Ja. Um, vi har 182 gemensamma kontakter du och jag uh -huh. på LinkedIn. När jag säger det, vad, vad är din första tanke då?
1: Eh, Min första tanke är nog Helsingborg. Men, men eh, LinkedIn har jag inte riktigt. Jag vet att man, man ska bry sig. Men LinkedIn, så den som vill bli kompis på LinkedIn förblir det hos mig. Så att jag eh, släpper väl in de flesta. Kanske inte alla som vill sälja programmeringstjänster ifrån Ukraina men, men mm. nästan alla andra eh, är välkomna och det är ju en liten, liten uppslagsbok eh, mina elever, mina studenter studerande heter det förlåt mina studerande är ju väldigt glada att komma åt mina och mina kollegors kontaktuppgifter därför att då kan de ju direkt se vem, vem är den här personen, vad är det här för företag så det blir ju en liten who's who mm. i, i min del av branschen i alla fall
0: och det blir tydligt också tycker jag att uh, världen är inte så stor. Nej. Vi, det, nej, vi precis. delar mycket. Precis. Och, och även om, ja nu är vi i Helsingborg. Men mm. innan så jag har jag ju varit i Nyköping och, ja. och, och, och Åre. Alltså hur ser du annars på nätverk?
1: Um, jag tillhör de som försöker utnyttja nätverk. <laughs> det måste vara ett givande och tagande det går inte bara att stövla in och, och kräva att nu ska ni hjälpa mig uh, utan man måste ju ge tillbaka någonting hela tiden, man måste vårda sitt nätverk, man måste ungefär som man förr tiden vårdade sina vänner så, så måste man vårda nätverket också man måste bjuda på en del kunskap och uh, hjälpa till när det behövs uh, men annars är det ju en oerhört styrka mm. uh, med, med Alltså, vi har ett sånt, sånt skämt, vi brukar säga att någon, någon ställer en fråga hur gör man det här och det här och så är det någon som gissar någonting och till slut så är det någon som säger varför leva i ovisshet? Det är ju bara att ta upp mobilen, ställa en fråga, antingen söka ifall någon redan har svarat frågan eller fråga ett antal personer. Har jag någon fråga kring data-IT så har jag tio stycken av kanske Sveriges duktigaste människor i mitt kontaktnät. Så att jag kan få ett omedelbart svar exakt mm. hur det här fungerar.
0: Ja, det är en enorm... Mm. Det är lite som det som du var inne på tidigare. att Det finns en enkelhet och en, mm. en tillgänglighet mm. till... Precis, tillgänglighet och
1: snabbhet. Mm. Alltså, man behöver inte skriva brev, man behöver inte vänta. Alltså, man blir ju otålig om man kontakt en myndighet eller nånting så Man blir otålig om de inte har svarat inom en timme eller två. Undrar vad det är för fel om man skickat påminnelsebrev eller mm. sådär utan man, man är ju van att få nästan till omedelbart svar.
0: Apropos brev. Hade du, eh, hade du någon brevkompis när du var liten? Eh, nej,
1: faktiskt inte. Eh, det borde man nog haft men nej. Jag har skrivit alldeles för lite brev i mina dagar. Så och Jag är en av de som Kanske snabbast lag av med, med e-mail Alltså jag tycker e-mail är alldeles För långsamt Och Så inte ens där Konverserar jag speciellt Nej. mycket Utan heller då i andra form Men jag samlade frimärken <laughs> <laughs> om det är en markör <laughs> så. jag är intresserad av andra brevskrivande. inte. Nej. Jo, nej. jo men får jag ja, menar det lite. Var, var bara alltså just det här Jag har alltid gillat den typen av markörer. därför att man kan lära sig väldigt snabbt lära sig historia. Mm. kring det så att väldigt mycket av mina historiekunskaper kommer ifrån frimärkssamlandet. Där man började väl någon gång på 1850-talet med frimärken och sen fram till kanske 1950. Och då vet man ju, då lärde man sig vilka kungar och vilka stora händelser i Stockholm som fick frimärken och sånt där.
0: Vem var det som introducerade dig till, till frimärken? det var, var...
1: någon kompis tror jag på skolan.
0: Men var det helt givet att? att det var historiekopplingen. Nej utan lett, den, den kom
1: nog. så alltså man blev intresserad av vad det var. Är detta mm. Oskar den andra? Är detta Gustav den femte? Mm. Är det Gustav den sjätte? Eller vad du nu kan vara. Men, men det blev inte så mycket med det där.
0: Jag måste höra lite mer om frimärkena. <laughs> <laughs> Jag gillade... Du, det är ju på något sätt det gamla, det analogiska, eller analoga mm. och det fysiska. Du skrev inte några brev? Nej. Skrev du
1: Med dagbok? Nej, absolut inte
0: nej. Skriver du någonting För hand idag?
1: Nej, det gör jag inte, jag är bekymrad Över hur crappy ens handstil Har blivit Sedan man började med sms Och allting annat Det är ju förstås otroligt Så dåligt vi skriver tror jag allihopa Kan säga ja. samma. Men nej, utan det jag, vet, jag har nog aldrig varit sådär mycket och tittat tillbaka. Jag, vi har en hel del diskussioner på internet. Jag har goda vänner som tjatar om sina vinylskivor och sådana grejer. Mm. Det har aldrig lockat mig. Mm. Jag har sparat ett, ett fåtal reliker som jag har ifrån den tiden. Jag har kvar min, min uh, första freestyle uh, den, Men mm. det är ju för att jag tycker den var en, en milestone i utvecklingen. Alltså. Och jag har Kvar en digital klocka från hjulet packade som också var en av de första grejerna. Men, men förutom det så, så har jag nog inte hängt mig kvar vid det gamla. Jag försöker undvika det därför mm. att det är mycket roligare att titta framåt.
0: Men man kan ju skriva för hand om även framåt.
1: ja. Det kan man, men... Är... Om man nu
0: inte ogillar sin handstil.
1: Jag håller precis nu på att göra ett stort utbildningsblock kring röststyrning. Så okay. jag arbetar på att vi ska avskaffa handskrivandet också. Kunna bara tala med våra enheter.
0: Jag jag började faktiskt skriva i somras. Mm. I ett Ica-block. Mm. Med bara tankar och... Det var inget viktigt. Det var inte att jag hade en plan. Utan jag började mm. skriva lite grann. Mm. Och det, jag har ju varit precis som du. Att, att jag inte tycker om min handstil. Mm. Men jag upptäckte ändå att. När jag, när jag skrev för hand. Så. Tog det lite längre tid. Mm. Det går långsammare. Mm. Och det i sin tur hände någonting. Med, med tankarna. Och, och ibland. Även idéerna. Mm. Eller vad jag skrev om. och Så vidare. Så att, för jag har varit precis som du under, jag har ända sedan börjat använda dator och mm. mobil, mobilens utveckling så har jag skrivit allt i regel. Mm. Vilket precis har fått till följd det som du säger att en handstil som som är helt fruktansvärd. Mm.
1: Jag, jag vet inte var. ifall om jag minns rätt om det var Jan Guio som berättade tidigt att eh, han skrev på maskin och inte dator. Nu antar jag att han har ändrat sig, men, men skälet han sa för att skriva på maskin var att då sitter man inte och fipplar med texten. Alltså skriver man på en dator, då skriver man en mening, så backar man tillbaks, ångrar, byter ut ett ord, ändrar ordföljden, backar tillbaka, gör ett nytt kapitel, ta bort kapitlet, lägger tillbaka mm. texten och så vidare. Så sitter man och fipplar alldeles för mycket. Skriver man på maskin så pang, boom, när det är skrivet och man, inte, ja, man kan väl tippexa ett och annat ord men annars så är det liksom satt det man skriver och ska man då göra om någonting då får man göra om hela sidan i princip så att det kan väl ligga en viss poäng i att, att skriva för hand och inte för dator. Någonting som vi ser väldigt ofta i utvecklingssammanhang också, alltså man, man, man sitter och programmerar, man ångar sig man backar, man sitter i Photoshop, man ångar sig, man backar, man gör om Uh, och jag hade nog önskat att folk hade skeppat med som, som Steve Jobs sa riktiga artister levererar eller real artist artistship alltså iväg med skiten mm. och sen gör någonting nytt istället för att sitta och ångra dig och backa och, och, um...
0: Ja det finns ju en, alltså det paradoxala i det är just att snabbt, enkelt och det väldigt effektivt men, men också baksidan är att det blir någon slags rastlöshet ja, och, och, eh, och att inte bli klar eller att inte tycka att nej, men den här meningen jag kan formulera den lite ja, och, bättre eller jag kan utveckla och, den Någonting som vi koden. har sett är
1: ju att, att man du kan återanvända alldeles så enkelt det här är någonting som jag ungefär skrev förra året och då kan jag klippa och klistra in detta eh, vi tror nu när vi sökte om utbildningar för min, min skola så förra året så skrev jag om allt från grunden. Vi, jag tror inte det där är inte en mening som har följt med från våra gamla ansökningar just för att vi, vi var tvungna, man kan inte ha någonting som man skrev i, i slutet på 2008 kan man liksom inte lämna in tio år senare utan och det där var ansträngande och det var dyrt och det var jobbigt som fan men, men jag tror att det var välbehövligt att göra det mm.
2: så
1: ja, för egentligen... det händer
0: ju någonting det händer mm. någonting där i att behöva ja, formulera att... om sig och Precis. att inte kunna göra det som är enkelt Nej. bara för att det går
1: exakt och det är ju så oerhört enkelt att klippa och klistra mm. någonting
0: kreativitet mm. apropå att klippa och klistra ja hur ser du Ja. På kreativitet.
1: Jag är, jag ska försöka väga mina ord på våg. Kreativitet är bra och det är någonting som stärker den egna känslan och kanske den närmaste gruppen. Men jag vill hemskt gärna att det kombineras också med resultat. Och med kanske i mitt fall då affärsmannaskap. Um, hade du frågat mig hur mycket jag värdesätter idéer så hade jag kanske sagt uh, nästan noll. Därför att idag vem som helst kan ha hur mycket bra idé som helst. Men de är inte värda någonting om de inte utförs. Uh, och lite samma sak med kreativiteten. Man, man, man kan vara väldigt kreativ och komma på nya saker. Men det spelar ingen roll ifall det inte exekveras. Ifall det inte utförs. Men
0: tycker du att kreativiteten då har en plats vid bordet eller i processen? Ja, det har
1: den ju lite som jag sa alltså för, för, att, för att utveckla dig själv och, och för att utveckla den gruppen som du kanske tillhör och kanske för att komma in hos en kund och visa på nytänk och Eh, annorlunda lösningar kanske inte de traditionella lösningarna men det måste omedelbart följas av ett, ett affärsmässigt mm. tänk eller en, en, en modell för hur det här ska göras. Annars så blir det ingenting av det. Jag är hemskt ledsen om någon blir sårad för detta men, men så är det.
0: Du, du sa annorlunda lösningar.
1: Mm.
0: Tänker du ser du då på kreativitet som en ett slags problemlösning. Jag är ju väldigt Eller mycket. För att,
1: ja, jag är väldigt mycket för att man, man ska försöka tänka nya barn och se om man hittar. Det som alla tjatar om tänka utanför boxen men, mm. men, men att försöka hitta nya lösningar på, på gamla problem. Och väldigt ofta så är det ju helt nya lösningar, kanske helt utanför. Alltså,
0: ähm, ja, det finns ju någon till, till och med ett, ett tal sätt som säger att man ska inte ens tänka utifrån en box. Nej. Vad ser du skillnaden i, i tankesätt då? Eller angreppssätt?
1: Ja, ibland så är det ju... Det, det finns någonting som vi kallar för rookie learning. Alltså, ibland kan det vara en fördel att inte ha jobbat i den, med de traditionella lösningarna. Utan att komma utifrån och inte vara förhindrad att, att tänka i helt andra sätt. Alltså, om jag... Om jag sitter på, på, på en tidning och är van vid att jag har deadlines och jag ska skriva artiklar och manuskript och tidningen ska tryckas klockan 11 varje kväll och delas ut klockan 3 varje morgon så är det kanske svårare för mig att, att se vilka nya sätt att sprida information, kunskap och reklam och eh, nyheter som dyker upp. Så ibland så kan det vara en förbannelse att man, man kan för mycket om ett område. Att man är för insatt i ett område.
0: Ja det känns ju som att det var ganska länge sedan som mm. bäst före datum för det här var vid din läst. men <här> att, jag menar att eh, behovet av att eh, lära sig nya saker och gärna är helt eller på mm. inom helt nya områden. Mm. Mm. För att även kunna applicera tidigare erfarenheter eh, i ett Genom önskan att lösa någon, mm, ett problem. Mm,
2: mm.
0: Det pratas ju att det blir mer och mer vanligt, eller det efterfrågas en cross, jag vet inte vad man säger på svenska, crossfunktionell eh, kompetens.
1: Ja, vi kallar det för multikompetens. Multikompetens. Ja, tack. Uh,
0: multikompetens. Ja. Ja, det kan vara intressant att höra. Hur, hur ser du på multikompetens? Jo,
1: uh, det är en av de grejerna som vi, vi tror väldigt mycket på därför att i vissa fall så är det ju, alltså vi kan ta ett exempel. Vi har en förskolepedagog i Klagsamn som heter Ove som är en, en väldigt, väldigt skicklig förskolepedagog som var trött på alla dessa datorsystem i skolan och gick en av våra utbildningar startade ett bolag och har byggt ett, ett mer eller mindre komplett management system för förskolan som heter Tyra efter hans dotter tyra.io ifall någon vill läsa och då hade vi den unika kombinationen, han är ju både förskolepedagog och tekniskt bevandrad att kunna bygga appar och mobila lösningar så att han byggde ett system som, som bandar mig är fullständigt fantastiskt. Alltså det är därför att systemet, dels är det till exempel det är mobile only. Det, är, det finns bara på mobilen. Eh, därför att ingen i hans värld har inte en mobil. Möjligtvis dataavdelningen på kommunen, va? Men, men annars så, alla har ju mobiler. Han eh, Gjorde det extremt användarvänligt. Han vet vilka frågor som kommer upp. Lille Kalla har kissat på sig. De måste ta med extra byxor imorgon. Eller blöjpaketet till slut. Eller vad det nu kan vara. Han gjorde så att föräldrar kan kommunicera med varandra. Och jag tror att han lägger in. Eftersom han då jobbar i Malmö så la han in rätt mycket språkstöd. Så att det har blivit en, en fantastisk lösning. Och jag tror en... en Anselig del av Sveriges förskolor har valt hans system på grund av detta. Det som är det intressanta är att det finns då även en en liten backend, så att säga på det här systemet där för Kan att, du beskriva en, kort vad är back-end? En, en grej som kanske inte föräldrarna ser men som då personalen på förskolan ser att mm. de kan använda samma system för att bocka av måluppfyllelse och läroplanens olika moment och så vidare när man ändå har mobilen med sig när man är ute med ungarna och man ser att lilla Kalle hjälper lilla Stina så kan man dokumentera detta direkt och kan då ta upp på möten och se direkt för förskolan vilka barn är klara med den här utvecklingen. Vilka barn behöver lägga lite extra tid på. Och man, på så sätt så kan man alltså lyfta kvaliteten i förskolan betydligt. Och det här är ju grejer som inte hade varit möjliga om du bara hade haft en ren tekniker till att programmera en app utan här krävs bara det bara en förskollärare ja, ja precis, eller bara en förskollärare men här krävs det ju just den här kombinationen och det här har vi ju slagits väldigt mycket för vi vill ju ha eh, vi vill utbilda folk för det vi kallar för learnification, alltså nya utbildningsmoment i skolan där vi tar nytta av mobilen, idag är ju digitaliseringen som det kallas för i skolan är ju för det mesta pdf-filer som ungarna får läsa på en Chromebook Så alltså det handlar ju inte speciellt mycket om att tillvara ta möjligheterna med det här vi måste hitta nya utbildningsformer för att kunna konkurrera med Fortnite och TikTok och liksom allting annat. Eh, där. Vi behöver ha samma multikompetens inom hälsa och sjukvård. Eh, vi behöver ha det inom industriell apputveckling och så vidare. Så att det är, och det som är det dumma är att vi i Sverige och tror jag många andra länder också begränsas av det som kallas för yrkesnomenklatur. Alltså... Eh, du sorteras in i olika fack. Eh, är du programmerare då är det den typen av lösningar du ska jobba med. Mm. Är du förskolepedagog ska du jobba med, med de här uppgifterna och aldrig må de två mötas. Och akademin är ju, man gör sina försök med tvärvetenskaplighet men väldigt ofta så har du tekniska högskolan i ena ändan av stan och, och handelshögskolan i den andra ändan av stan och, Hela den grafiska industrin gick över och blev till en slags, man blev till en slags medietekniker som kunde jobba brett. med Precis som du här med allt ifrån ljudinspelning till kamera till manuskript till redigering. Och den... och jag,
0: tänker, jag tänker också, du pratar mycket om teknik nu mm. när du gav exempel. Mm. Men jag ser att det är, det är lite som med mångfald. Att det finns egentligen ingen bransch, eller inget sammanhang, som, som, som det inte nej, är en nej, möjlighet nej. att ta tillvara på och lyfta in nya kompetenser. och att, För att få ett annat ja, angreppssätt, Exakt. ett annat synsätt och få. Eh, och då är ju min, min fundering när, när jag har tänkt på det här: är att, hur kan vi stimulera ja. att det ska hända utöver exempelvis skolor? Ja. Utbildningssidan i, hos arbetsgivare som uh, 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 många gånger uh, uh, så upplever jag att och så det kan vär, kanske gäller förändring och utveckling i stort men att det vi känner till, det är ju tryggt mm. och bra. Mm. Vi vet att vi vill och tror i alla fall eller behöver anställa mm. exempelvis en projektledare. Mm. Och så skriver vi en rekryteringsannons eller platsannons. Där vi talade om att det är ett skallkrav att du ska ha jobbat med det här projekthanterings- eller projektledarprogrammet mm, mm, i minst tre år mm. för att vara överhuvudtaget aktuell. Mm. Om jag säger formsvacka. Vad ja. tänker du då?
1: Jag är entreprenör, jag har inte råd med formsvackor.
0: Men du är, jag, människa, jag, du är jag, människa också?
1: Ibland går man på och smällar, men jag försöker byta ihop och se framåt. Jobba framåt. Mm.
0: Men hur definierar du? Är det, vad är en formsvacka för dig? Ähm, är det när det tar stopp? Eller?
1: Formsvacka är väl... Äh, det är ju ingen hemlighet- tror jag för många av de som lyssnar på detta- att jag har problem att få... Äh, olika beviljande ifrån den myndighet jag jobbar med och eh, ibland får man nej men då har vi ju konstruerat verksamheten så att det inte ska bli några bekymmer att få nej. Vi har ju sagt att vi, vi, vi ska bygga upp verksamheten på ett sätt som gör att vi bara kan hålla saker de, de utbildningar som vi verkligen tror på. Vi ska aldrig hamna i situation att vi måste söka en massa andra utbildningar Bara för att belägga lokaler eller medarbetare eller någonting annat Utan vi ska unna oss att bara söka utbildningar vi verkligen tror på Och får vi dem inte så fuck it söker vi dem nästa år igen för vi dem så blir det glatt Men om jag ska hitta någonting i det där så är det väl att det fysiskt påverkar ju inte vårt, vår verksamhet men däremot mentalt att, att bli underkänd. Jag tror att jag är ganska duktig inom det området jag jobbar. Men att mentalt bli underkänd av personer som jag vet kan betydligt mindre om det här området. Det, det, det svider. Och, men det är bara byta ihop. Nej, man blev väldigt ledsen. Alltså, därför att det är ju ett underkännande. Alltså, vi tror inte på dig. Mm. Vi tror inte på dina idéer. Vi tror inte på de här grejerna. Va? Och det, det, gör, det gör förbannat ont. Jag försöker ju sälja kunskap. Eller erbjuda kunskap i olika delar. Och när det då underkänns så blir jag. Jag blir mer ledsen än vad jag trodde jag skulle bli. Mm. för de här grejerna. Men det är bara att bita ihop och köra vidare.
0: Men i det där att. Kan du tillåta dig själv då att. Att du. Det, du blir ju faktiskt besviken. Ja. Var, hur påverkas du av att eh, drivet eller lusten? Eller ja, till...
1: Jag klarar mig därför att jag har tre fantastiska barn. Så att när det blir för mycket så säger jag fuck it, Och så åker jag och hämtar dem från skolan dagis. Eller så gör jag mm. någonting annat med dem. Eh, så att det är ju det är, det är en fantastisk tillgång. Men sen också så tror jag att det här motståndet. Jag försöker konvertera det till en drivkraft i mitt entreprenörskap. Mm. Därför att entreprenörskap har en massa sådana drivkrafter. Det är inte, entreprenörskap för mig handlar inte om att bygga en verksamhet som ska säljas för en miljard till Google. Utan entreprenörskap för mig är ju i viss mån jag ska minsan visa dem. Eller jag ska bli ännu bättre nästa gång. Eller,
0: Men äh, ibland tar det ju stopp som du säger. Eller rätt sagt det är ja. vi... Det går inte, Nej. det räcker inte. Även fast man eller jag eller ja. du vill ja. göra... Vi försöker, ja, 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 vi gör bra ja. saker. Och, och, och emellanåt, jag berättade innan vi började spela ja. in för dig om att jag själv satt fast. Ja. Och, och att det ledde mig så småningom till att börja göra saker. Men att där, den där känslan att sitta fast, att kanske inte riktigt veta... Ja. Vad man vill, vill eller ska göra.
1: Jag kommer inte ihåg om det var. Eh, De Gaulle eller om det var. Bad. Bador. Någon av dem sa att man. Eh, alltså, om man går på. Om man får nej ett antal gånger. Om man inte ändrar sig. Mm. Det är bara idioter som inte ändrar sig. Alltså man, man måste ju hela tiden hitta nya. Varianter. Söka nya konstellationer. Mm.
0: Du var inne på tidigare. När jag frågade om Formsvacka. Så sa du. Att om, om ni nu drabbas av och mm. får en motgång i eller skolan mm. så drabbas du inte så mycket fysiskt. Nej. Men om vi ja, pratar, om vi pratar lite grann om hur är din, hur är din uh, egen form jag,
1: jag fysiskt? Blir ju, jag blir ju en igelkott uh, och så kryper jag in i ett hörn och så sitter jag där och funderar jag ska minsan visa dem och sedan så skriva nya förslag och göra nya varianter och försöka gå vidare.
0: Visst har du börjat löpträna?
1: Ja, det är ju också ett alldeles vad, vad hände med den
0: resan? Eller när, när började den? <laughs> med du springa? Två
1: år sedan ungefär.
0: Vad var det som gjorde att, att uh, du satte på jag, skorna då?
1: Jag vägde för mycket helt enkelt. Så
0: då var inte då hade du ingen form topp.
1: Nej, nej och nej och det var ingen Fysiskt. nej och det var inte heller något sådant skäl utan det var bara att äh, ibland har man sina demoner som man måste ta tag i och jag är vad är det man brukar säga med löpare man 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 ska ha pannben. Ehm äh, jag slutade så, för... så kan jag om jag får in inflika, ja, ja. så
0: kan jag dementera. <laughs> Det måste inte vara så. Det, det är mycket en myt att, att springa, särskilt ja. människor som ja, kanske har upplevt ja, eller ja. tror att de inte kan springa, har ja, fått exakt. för sig att, ja. att man måste ha ett enormt pam Att uh, man har en bild av att det måste vara jättejobbigt. Men det, så är det ju inte. Nej. För eller min jag vet del, inte vad du måste man,
1: man måste vara envis. Man, man får inte ge upp alltså run streaks fungerar ju alltså om man springer varenda dag eller varannan dag men så fort man tar en paus så är jag tillbaka att till soffan igen alltså men, men jag har gjort några sådana grejer och det har ju varit liksom mer resonemang det har inte funnits några, några bakomliggande skäl men jag slutade snusa för 15 år sedan jag snusat hela mitt liv och så bara en tisdag eftermiddag så tyckte jag att det här är för tradigt. Alltså man går omkring som en jävla knackare Och funderar, har jag pengar? Mm. Passerar jag en pressbyrån? Har jag snus? Och när man var utomlands, Jag vet inte hur mycket jag spenderade i att DHL fick buda snus till, till Semesterorten och sånt där Så att jag bara slutade mm. Rätt upp och ner Fart. Jag ogillar då flyga, jag hörde vad annan som Anna, var med ja, tidigare så. här att hon, hon inte gillar att flyga jag är att flyga jag ska säga att jag flög men, men jag tog gärna en, en, en shot eller två innan mm. eh, och så tänkte jag men jag kan ju inte fortsätta med detta så då bestämde jag mig för och så köpte jag ett antal billiga biljetter och så flög jag tur och tur ett antal gånger tills jag var med flygrästen mm. eh, och idag så skulle jag ha lätt flygt mellan Malmö och Helsingborg ifall det hade funnits möjlighet till det. Men var det... Och det är samma sak då med att jag hade väl undrat mig lite väl mycket god mat. Och Så du kände grejer, att nu, för... fick nu, räcka, nu, för... nu, för... nu fick det räcka? Nu fick det räcka.
0: Vad hände då då när du började springa?
1: Ähm... Både
0: fysiskt och psykiskt?
1: Som alla säger det var ju jätteskönt efteråt. Men eh, lite beroende på var man springer. Jag har lärt mig att man, man måste springa på roliga ställen. <laughs> eh, jag bor i Klagsamn utanför Malmö. Och ibland så springer jag upp till Tygelsjö och tillbaka. Vilket är lite mer än en mil. Men helvetet vad tråkigt det är. Alltså att springa på slätten. Skånska slätten. Där är ingenting. Var det som är där är så inte, tråkigt ja, men det är inte ens lyxstolp att räkna. <laughs> och hur mycket man än springer så tycker man man kommer inte längre fram. Alltså det är då är det mycket roligare att springa typ i skrullen eller lite upp och ner och lite okay. stiga och, och lite sådana saker om man vet kanske inte vad som kommer på andra sidan och, eller springa in i staden vi har varit ute och åkt ja men hushus har vi ju sprungit i många storstäder och sånt där, det är ju mycket mycket roligare och sen har man ju lärt sig också att ta med sig sin Apple Watch och sina Airpods och lyssna på lite poddar och lite sånt under tiden mm men annars är jag, jag är mm. fortfarande där jag tycker det är tråkigt men det är nyttigt och det är givande och man mm. mår betydligt bättre efteråt ja.
0: det är många som känner att, att det är det tyvärr mm. men mm. Det, är en, det är en utmaning kan man verkligen säga att precis som i mycket annat mm. att uh, kunna njuta av mm. någonting medan det pågår Absolut. inte bara när man är klar Nej. för det är, det är lite som uh, att bara njuta när man går hem från jobbet mm. uh, och, och sen är ju sen är ju kanske man inte har likt, man kan, kanske aldrig kommer dit nej. just i löpningen och då kanske det är något annat ja. som man kan njuta av ja, ja.
1: nej men sen jag njuter ju av löpningens effekter mm. jag har slutat snacka exempelvis jag är ju betydligt piggare alltså och, och peppa peppa tåer tre alla världen och allting sånt ser utmärkt ut ju. så att
0: har du bestämda dagar nu som du springer på?
1: Uh, ja. Två eller tre dagar mm. i veckan. Och uh, det ska nog bli lite mer. Jag ska väl försöka vara med i någon tävling kanske under har du min Nej, jag har, har mm. vatt sekunder ifrån, men, men uh, uh, jag vill vara säker på att jag klarar det. Jag klarar väl idag kanske att springa två mil uh, ute i skulden, men då är jag rätt groggig. <laughs> mm. Så att Men det jag... där
0: synsättet då. Som, ja. eller att, som du säger att du. Vill vara säker på att du klarar av det. Ja. Applicerar du det där i, i jobbsammanhang också?
1: Ja. Eh, jag är förvånansvärt riskobenägen. Alltså jag. Och det är ju en del i det affärsmannatänket. Vi säger alltså det jag vet inte hur jag ska förklara det alltså, det blir inte bättre bara för att det är en större risk involverad, man ser det väldigt enkelt om, har du spelat poker någon gång, mm. alltså riktig poker alltså, då, då ser du direkt idioterna som tror att deras kort blir bättre bara för att de gör modiga eh, insatser eh, och slänger in en massa pengar på varandra. Va? Stilström har, jag ska bara säga Stilström ja. har en annan regel som jag tycker är fullständigt fantastisk i här sammanhangarna Vad heter Stilström i äh, Bengt, Bengt, Bengt Stilström han säger Gör mer av det du tjänar pengar på Och gör mindre av det du inte känner pengar på mm. Och den där, Alltså i all sin enkelhet Men här måste jag, jag få inflika då ju, här 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 Jag ska bara säga att det här funkar ju <laughs> även med andra Gör mer av det som får dig till att må bra Och gör mm. mindre av det som får dig till att må mindre bra Så att den, den regeln går ju att använda
0: på På olika sätt mm. ja. jag vill, Det var lite skämtsamt mm. Men jag ville inflika att Jag tjänar ju inga pengar än. Eller jag har inte löst den biten Nej. när det gäller att göra den här podcasten. Utan att jag gör någonting. Och då får väl det fila under det sista som du sa, ja. för, som jag må bra utan. Ja. Ja. Och så får eh, i min värld så precis i linje med i alla fall som jag tolkar dig, så, så har jag valt att jag har ingen affärsplan. Jag har ingen plan. Nej. Jag vet inte eh, hur jag ska, jag vet inte ens vad jag vill. Att det ska Men bli... det
1: innebär ju också att du är öppen för möjligheter som du kommer att snava över. Mm. Eh, och då gäller bara att du ska ta tillvara på dem. Det hade mm. varit betydligt värre om du hade suttit där med 400-sidiga affärsplan om hur du ska bygga upp ditt podd, din poddkoncern. Mm. Och sedan så upptäckt att det här kommer inte att hålla.
0: Jag återkommer lite grann till din LinkedIn. Mm. Och kopplingen till utveckling. Du har skrivit, och nu tar jag eftersom du har på engelska: Specialities. Integrity. Respect for true knowledge. Never pleased. Ja. Om vi börjar med integritet. Ja. Kan, du se, kan du se en koppling mellan integritet och utveckling?
1: Ja. Det är lite som jag sa innan. Vi har försökt positionera vår verksamhet så att vi ska bara kunna göra det vi tycker är bra. Det, det öppnar sig väldigt många nya möjligheter. Den myndighet jag sorterar under kan sig att nu behöver vi fler kantorer eller skogsmaskinsförare eller trafikskolelärare eller någonting annat. Va? Och då ska vi inte springa på de spåren utan vi ska, vi ska hålla fast vid det som vi tycker och vi ska hålla fast vid de verktyg vi tycker och som vi tror kommer att användas i framtiden. Um,
0: och, hur drar ni, jag bara yeah. skickar in en annan fråga hur mm. drar ni era slutsatser vad, vad ni ska satsa det, på?
1: Det är, ett, det är mitt hårda arbete att göra och det här är också bara en liten utveckling, det här är också ett, ett bekymmer vi har Rent generellt i Sverige. Den utbildningsform vi jobbar med ska arrangera utbildningar där det finns ett behov från arbetslivet. Står det i paragraf 1 i lagen om yrkeshögskolan. Och då brukar vi fråga när. Därför att när myndigheten tolkar detta behovet. Vad finns det för behov i arbetslivet? Så ringer de SCB. Och så ringer de arbetsförmedlingen och så ringer de lite branschorganisationer. Och så får de svar på vad som statistiskt sett var det fanns ett behov fem år bakåt i tiden. Vi tittar istället på om vi söker en utbildning i år 2020 så får vi kanske godkänt. Inshallah 2021 och den kanske kan börja 2022 och studenterna går ut 2023 eller 2024 och ska jobba skarpt. Och då säger vi att då är det ju arbetslivets behov 2024 som är det relevanta. Och tar vi då 2024 kontra 2010 eller 2010 så är det ju en hel, alltså det är, ju, det är ju en eon däremellan när det gäller till exempel det området jag jobbar med med ny teknik och mobila lösningar och så vidare. Och då får vi nej för våra förslag, därför att det här begriper inte myndigheten. Och jag har viss förståelse för detta, så alltså man, är, man är statstjänstemän som sitter i Västerås och, och de kan inte kunna alla yrken och Inget utvecklingarna. Inget ont om det som, Nej, precis. Och det som, det som är ett bekymmer också är att man, man litar väldigt mycket på på branschorganisationer Man, men branschorganisationer can, ju också branschorganisation. till, till exempel då it och telekomföretagen som då är Almega som organiserar och väldigt många data it-företag och de är ju också protektionistiska. De vill ju behålla så mycket som möjligt givetvis. Så att de företag. vill överleva själva. Ja, exakt. Mm. Har du frågat grafisk industri för 30 år sedan. Ifall de trodde på Mac och laserskrivare och PageMaker och Jockexpress. Så hade de ju hängt. De hade ju heller hängt mig i närmaste lyckstolpen. Mm. Eller låta mig komma in med de andra grejerna. Och när jag då säger till it- och telekomföretagen. Att inte nog med att det kommer vara andra verktyg än de ni är vana vid. Alltså mobiler istället för datorer. Det kommer dessutom in massor med nya yrkesgrupper som kommer att ta den här kunskapen ifrån er och använda, alltså då som vi sa med lärare och sjukvårdspersonal och så vidare. Och då, då givetvis sätter de sig på tvären och, och vill ju bevara det gamla så långt som möjligt. Och det här, är, det här är ett bekymmer. Och här har vi då sagt att nej, vi ska inte jamsa med. Vi ska inte hålla gamla utbildningar bara för att få Viljande. vi ska fortsätta vi ska säga de sakerna vi tror är rätt så kommer upp tiden att utvisa ifall vi hade rätt eller inte och peppa peppa tar ett tre så väldigt mycket av det jag har sagt under alla åren har det faktiskt blivit så med de här utvecklingen
0: så tror, att det är lite
1: vi... integritets alltså att vi, vi, vi står för det vi tror ja. på
0: true knowledge
1: ja eh, och det är Var... ju att kun, kunna och inte bara veta Mm. Uh, och, har, du, har
0: du alltid haft det synsättet? Ja. Uh, och vad fick du ifrån?
1: Jag, jag vet inte riktigt duktiga yrkesmän. Hela min släkt kommer ju från Kaskronavarvet. <laughs> och då, då såg man ju en del som faktiskt kunde sina grejer. Man kunde sin svets och sin svarv och de här grejerna. Man visste hur man skulle göra och... Man var otroligt skicklig, otroligt skicklig ingenjörer. Och jag har ju sett många sådana annars på på Saab och man, många andra bolag. Alltså. Uh,
0: never please då? Uh,
1: det är ju att aldrig vara nöjd, aldrig slås i ro. Och speciellt i min bransch så... Får vi bara nej. stoppa det lite där? Ja.
0: Att aldrig vara nöjd? Aldrig vara nöjd. Finns, finns det...
1: Jag vill ha en ny version, jag vill ha nästa Macbook, jag vill ha nästa operativsystem jag vill ha nästa Iphone, jag vill ha en bättre kamera, jag vill ha en bättre mikrofon jag vill ha snabbare nätverk alltihop detta. Jag vill ha bättre betalningsmöjligheter jag vill ha bättre positionering jag vill ha mer AR, jag vill ha mer VR
0: Kan du samtidigt ändå uppskatta nuet?
1: Ja, jag ligger nog, eftersom jag håller på att skriva kursplaner för Utbildningar som mm. ska komma så ligger jag nog lite långt fram. Jag tänker för,
0: för om inte bara pratar mm. kursplaner mm. eller skola. Eller...
1: Jag gillar förändring. Mm. Om det kan vara en grej.
0: För jag kan se att det mm. finns två delar där. Att, att å ena sidan äh, önskan om att vara nöjd mm. med, med, med saker samtidigt som det finns eller har en önskan om att vilja framåt eller vilja utvecklas. Ja, jag eller jag tror inte
1: du kan vara båda. Jag det. tror inte man kan vara nöjd. Jag är ju nöjd med massvis med andra grejer men, men eftersom jag jobbar med utbildningen väldigt enkelt analys är ju att jag lever ju på förändringar. Alltså sker det inga förändringar så finns det inget behov av utbildning och då är jag överflödig. Mm. Eh, men så. om du
0: har gjort om du har varit ute och sprungit. Ja. Kan du inte vara nöjd Jo, om?
1: absolut. Men, men jag det är me det, funderar det för nästa.
0: Ja, det är, det är helt okej. Okay. Jag menar, jag ja, menar jag inte att det på... ena förtar det andra egentligen. Nej, nej. nej, nej, nej. Men, att, eh... men, men däremot så Eller Jag ser mässigt... i alla fall att det är en, en utmaning där. Eller att det är en balans i att, att kunna uppskatta...
1: Jag tror man kan, man kan titta yrkesmässigt på oss som håller på med detta. Så, så ibland så ger folk upp och är nöjda... Och sitter kvar. Och, eh, en del av oss gör det inte utan vill vidare. Mm. Ny teknik. Alltså, och det är ju där jag kanske hade haft betydligt högre lönsamhet i min verksamhet om jag hade hållit truten och börjat hålla gamla utbildningar och varit nöjd med de möjligheterna. Men det vill jag inte utan jag vill ju, jag vill ju vidare nya grejer
0: framåt. Ähm, finns det någonting eller har du något område som du känner att du en nyfiken på att utvecklas mer inom?
1: Ja, och när det gäller ny teknik så är det ju i princip alla. Finns det
0: något utanför teknik? Du
1: blir det ju affärsmannaskap. Finns det något annars, utanför affärsmannaskap? Nej, jag har inga andra hobbies. <laughs> jag lever igenom, <laughs> genom mina barn så kommer jag i kontakt med andra hobbies, men, men annars du, nej. 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 Alltså, och jag ska också säga att ja, jag... Ja, men
0: utforska något som gäller dina barns värld. Ja, men det är, är ju... Jag har
1: tre stycken grabbar ja. uh, som håller på att bli tonåringar. Det är ju bara ny teknik. Ja, uh, och en viss del affärsmann mm. även där.
0: Uh. Du Vill du berätta om, om julkalendern som, som du gör?
1: <laughs> ja, den var faktiskt väldigt uppskattad detta ja. året. Du har jag, gjort det hur många år? Uh, det är nog fyra eller fem år tror jag som jag har gjort. Att uh, de, de får... Uh, när de var små fick de ju någon liten present varje morgon. Men, men, hade eh, det i
0: strumpa? Ja,
1: ja. Eller någon, vi har en stor låda med 24 olika fackel sånt där. Men nu, nu, är det, nu är det ingenting, nu är det bara uppgiften de ska göra. Och då är det en klurig uppgift varje morgon att göra. Lite morgongymnastik för jag kom du
0: på att skulle ja, göra jag göra såna djur?
1: de har alltid triggat och det är ju lite det sättet jag vill, jag vill utbilda på. Alltså,
0: ja, kan du ge några exempel på innan? In, ja, vad hade du för vad är det för hade, typ vi, vi av problem har, alltså, som hur gamla är barnen?
1: De är L, de är 12, 12 och eh, den den stora ska fylla 14 så att de är ju precis lagomålde och då är det ju lite matematiska gåtor och lite, äh, lite sådant Som, ibland så kan det ju vara att man, man försöker lura dem med ett, med ett alldeles för enkelt svar vi hade en av frågorna var. varför dricker elefanten mer vatten i maj än i februari och det, mina unga klippte den omedelbart, ja, det är ju flera dagar i maj än vad det är i februari så självklart så kommer elefanterna att ricka. Men på Facebook när jag la ut detta med alla mina akademiska vänner. Det blir ju en otrolig diskussion med elefantens paningssäsong och klimatfrågor. <går> <går> alltså <går> och man längd länkar i huvudet på varandra precis som man brukar göra på Facebook. Det var och så är det ett sånt otroligt enkelt
0: svar. Hur hittar du på de här frågorna? Ja,
1: en del napar ju upp på nätet och en del klurar nog ut själv. Så det, det är väldigt, väldigt roligt att Men du lägger ju ner, jag har ju sett
0: det här lite ja. igen på Facebook. Du ja. lägger ju ner eh, rätt så mycket tid. Ja. Alltså det, det är inte bara att du skriver en fråga.
1: Ja, ja, ja så, mycket, så mycket är det inte utan ja. eh, jag rätt så mycket. Jag har ju sett det i bilder ja. ibland. och ja.
0: det är Så att, eh, ja. ibland är det ju ganska komplexa frågor, ja. ja. milt uttryckt.
1: Ja. Men det är, jag har lite tid att över på kvällar och sånt här. Och det är, det är dessutom väldigt, väldigt roligt. Och jag tror dessutom... Är det utvecklande det är nyttigt, för dig också? Men, ja, visst är det. det. Uh, och jag skämtade någon gång. Jag har en vän som heter Karin Nygårds som är en av mm, de duktigaste. Nej. när vi har jag inte heller träffat. Ny teknik i skolan. Hon borde du definitivt prata ja, med. Tack för tips. Uh, jag skämtade med henne om att vi borde banne med att göra en sån julkalender i tv någon gång. Alltså istället ja. för att det ska vara tomt och troll och så vidare så borde man kunna göra... Olika uppgifter för barnen att göra. Därför att det jag har sett är att det här får ju igång hjärnan på morgonen Alltså, även när barnen är trötta och inte vill gå till skolan och så mm. vidare. Men genom att de sitter och funderar och får samarbeta och så vidare, så, så kommer hjärnan igång. Mm. Och det vi har ju många annars liknande grejer. Vi har ju, jag kan avslöja lite i det här antagningsprovet. Vi, vi har till skolan ibland så har vi ju. Frågor som, som klart och tydligt skiljer ut vem man är. Eh, en av de frågorna vi hade tidigare var. Hur tämjer du en häst i Minecraft? Och, och hälften av de som det här provet för att man alltså gör hemma. om man får googla om man får göra precis vad man vill. Va? Och hälften löste ju det här väldigt enkelt. Därför att man hittade en 13-åring och fråga. Och hälften... Fick ju panik. Därför att man hade ingen aning om hur man löste en sån här fråga. Hur tämlade du en häst i Minecraft? Man försökte googla. Man försökte läsa manualer. Man försökte hitta akademiska utredningar om Minecraft. Man försökte analysera fram vad det gick ju inte. utan Svaret är ju självklart. frågan någon som kan. Mm. Ja men jag känner ingen som kan. Jo, vem kan? Jag var varenda 11-åring. Jag visste frågan är 11-åring då. Så att det är väldigt talande. Alltså den typen av frågor. Om man klarar det eller inte. Jag har en annan, en annan god vän som jag har lärt mig väldigt mycket av. heter Claes Melander. Och han har skrivit väldigt mycket om vuxenpedagogik. Och han har två stycken matteövningar. Som är svinenkla. Alltså om du, om du bara... Sitter ner och tittar på dem så kommer du på svaret på, på 10 sekunder, 15 sekunder. Jag vågar påstå vem som helst kommer på svaret 15 sekunder. Men i och med att det är matte, det är vinklar, det är x, y, z så låser sig de flesta som ser detta. Och ju äldre du är, ju mer låser du dig. Och säger, åh matte, åh jag kan inte. Och då är ju den lärdomen vi kan dra av det är att du väldigt ofta blir samspad. Alltså om du sitter med en sån övning och säger jo det här kommer jag att lösa Så kommer du att lösa den Säger du, det här kan jag inte, jag är dum i huvudet Jag klarar inte matten, jag hatar matte Usch vad detta är jobbigt Då blir du sansbar, då kommer du inte lösa uppgiften heller Nej. Och det är, det är oerhört synd
0: Har du själv någon morgonrutin? För att väcka hjärnan eller kroppen?
1: Nej, jag väcker mina tre barn och får väga dem till skolan. Det räcker som en Det kan man ju rutin. kalla morgonrutin ja, också. precis. Eh, annars är det ju, jag har... Är de lättväckta? Nej. Och på väg att bli tonåring. Är du morgonpig? Att, ja, det jag faktiskt har varit i 10-15 år. Och jag har lärt mig att man får sjukt mycket jut på morgonen. Så att ibland, jag till och med, folk tror jag är en idiot, jag har till och med gått in på kontoret ibland klockan fyra, halv, fem månaden. Därför att då har jag fyra timmars ostörd arbetstid innan alla andra kommer, innan alla börjar ringa, innan alla börjar mejla. Och det är otroligt vad mycket mm. man får gjort. Tidigare när man var ung så trodde man ju att man var cool och häftig och duktig entreprenör när man satt upp sent om nätterna. Mm. Man skulle ju gjort precis tvärtom istället.
0: Jag tänkte vi skulle vara ner lite grann. Ja. Eh, och eh, om du själv behöver varva ner, känner du att det har varit mycket eller mm. hur, hur gör du då? Har du, no har du någonting som funkar bra för dig?
1: Nej, ja. Eh, det finns en gammal sanning som Jan Stenbäck eh, brukade säga. Han sa Om man har fastnat någonstans så ska man fundera på att göra precis tvärtom. Så om jag, om jag fastnar i någonting så funderar jag på vad jag kan göra som är precis tvärtom istället. Och då väldigt ofta då kan det bli att jag kan titta på kokade filmer på tv. Jag kan, alltså... Eh, och där har jag väl då en fördel av att jag har de här tre grabbarna så att jag har väl sett varenda tecknad film som finns på detta jordklot ungefär va? Och lära mig mycket av det. Och jag läser böcker tillsammans med, med barnen. Och det är ju böcker som jag aldrig skulle ha läst. Va? Och om jag ska slappna av. Det, det finns en, en grej som jag har gjort som har varit väldigt, väldigt lyckad. Om jag åker utomlands. Så, eller för när jag åkte utomlands. Nu var jag i Jämt med barnen. Men för när jag åkte utomlands så gick jag till en min bokhandel i Lund. En pocketbokhandel. Och så sa jag till honom att jag vill köpa tio böcker. Men du får inte berätta vilka. Och du ska slå in dem en och en. Och sedan så gick jag tillbaka, betalade och så fick jag en kassa av honom med tio stycken inslagna böcker. Och så tog jag med mig med dem på semesterresan. Därför att då, det var oerhört spännande. Därför att då när man öppnade och såg den här boken. Alltså det är ju en bok som jag aldrig hade valt. Om jag själv skulle stått i bokhyllan och valt, då hade det ju blivit de böcker jag alltid brukar läsa alltid samma författare och kanske en ny författare eller sådär. Här blev det ju tio stycken mm. böcker som jag aldrig hade stött på innan. Kanske två, tre av dem var skit som jag var ointresserad av men jag fick se sju stycken som, eller fick läsa sju stycken som jag aldrig hade kommit åt annars. Mm. Så att är, ibland försöker jag vara öppen för det. Likadant Spotify givetvis ju att, att lyssna på andra människors musik och inte sina egna.
0: Hur hittar, du, hur hittar du ny musik då?
1: Länkar. Alltså på nätet eller gå ut och ta populära eh, mm. eh, spellistor och så
0: vidare. Vad tycker du om Discover Weekly?
1: Ja, exempelvis. Mm. Eh, men det viktiga är att jag inte bestämmer själv. Sover du bra? Jag såg som en... Jag sover som, en, ja, ja, nu, jag nu, sover du, som ett barn, brukar man säga. Inte, men det gör ju inte barn, men jag sover som en stock. Alltså nu är inte snarkare, ja. märker du ja, skillnad? Ja, ja. Min hustru brukar titta på mig ibland alldeles livrädd. Tror jag har dött eller någonting här För jag är alldeles knäpptyst när jag ligger och snusar. Mm. Skönt. Sådär, jag har en riktigt skönt, När somnar
0: du sådär. helst på kvällen?
1: Ja, när barnen har lagt sig 10, elva, ja. någonting. Mm, Att alltså.
0: ja, de börjar komma upp i den här åldern så de vill kanske vara uppe lite. Eller? Ja,
1: precis. Så om några år så sitter jag väl och vaktar i köket och väntar på att de ska nej, komma hem antar alla... jag. Men jag har inget problem. Jag kan, jag kan gå ner och sova tre timmar mm. på en natt utan bekymmer. Och jag kan fortfarande, även ifall jag inte är 20 längre så kan jag fortfarande jobba hundra timmar en vecka. Eller två. Mm. Så att det är inga problem.
0: Hur tror du Elon Musk varvade ner?
1: <laughs> ja, det borde jag faktiskt veta. Men, men nej. Vet du det? Eller? Nej, jag nej, vet nej, inte. Nej, okej.
0: Okay. <laughs> jag vet mera utifrån.
1: Jag vet inte, han, han har väl kanske sina, sina laster också. Ha. Han har i Jag tänkt på Joe jo ja. Rogan. Ja, han var precis. med
0: i Joe Rogans podcast och satt ja, och rökte. Ja.
1: Men han, där på... har, han har ju också gjort sådana grejer när de hade bekymmer med tillverkningen av, av Tesla 3. Och han såg på soffan i kontoret i, i en månad eller någonting sånt där ju. Så att han har ju också slitit det hårt.
0: Kanske, och han, ja, han, ja, han har ju slitit hårt. Men ja. det kanske för honom kan det ha varit ett sätt att koppla ja, av. Ja, att att ja. inte behöva, om Nej. man ska uttrycka så, åka ifrån fabriken.
1: Precis. Eh, fantastisk människa. Ja. Det
0: är... är det någonting tycker du som vi har missat att prata om?
1: Nej, jag tycker det har varit ganska bra. Jag hade ingen agenda som jag sa när jag kom hit. Ingenting jag vill. Då hade, hade
0: inte jag Nej. heller egentligen Nej. mer det än att jag. några frågor inom respektive område som, ja. och sen ja. att ha ett samtal. Ja. Är det någonting som du vill fråga mig om? Innan vi avrundar.
1: Nej, inte, inte här. Jag vill önska dig lycka till och jag vill att du ska komma på hur du ska tjäna pengar på detta. Ja. Um, än en gång det som jag tycker är viktigt det är faktiskt, trodde eller är det i Socialdemokraternas stadgar, första paragrafen så står det att man ska, man ska kunna forma sin egen framtid och jag har alltid tyckt det har varit en väldigt vacker formulering men för att kunna göra detta så behövs ju dels ett samhälle som fungerar och allting sånt där och sen så behövs det ju pengar Ska vi säga så? Ja
0: mm. Tack Claes Magnusson för att du eh, ville komma och vara med då.
1: Tack för att jag fick komma.